0: Groeibus, de podcast behind the bus. Echte verhalen over ondernemend Flevoland. Welkom bij de Potter Podcast voor de Flevolandse ondernemer... die op zoek is naar oplossingen voor actuele ondernemersvraagstukken... en graag inspeelt op groeikansen in de regio. Ik ben Ronald voert, de host van deze sessie... en aangeschoven in de studio vandaag zijn Rinse Wels... eigenaar van Reborn Pop-up Solutions... en Lars van Kanenburg, medeoprichter van Mojo Maté. Welkom in de studio allebei. Dankjewel. Dankjewel, Goedemiddag. We hebben net al eventjes een uh, matheetje een beetje opgedronken. Dat is een bruisend geel. Helemaal goed, ja. Ja, Wat voor jij ervan, Lars? Lekker. Ja, oh, meteen vriendjes in de studio. Dat scheelt altijd hè? Kijk. voor het gesprek alweer. Hey, we beginnen het programma altijd even met uh, wat jullie is opgevallen bijgebleven... op het gebied van uh, ondernemerschap in de afgelopen periode. Rinsen.
1: Ja, als ik over de afgelopen periode kijk... ik zie uh, met name de maatschappij veranderd. Het is veel uh, complexer en dynamischer geworden. En dat vraagt natuurlijk ook een andere manier van uh, ondernemerschap. En dus heb ik wel een verandering in gezien. En uh, vind ik een mooie verandering. Van uh, ja, wat minder competitief. Ik gericht mijn bedrijf naar meer relatiegericht Van hoe gaan we samen iets oplossen. Je hebt allemaal hele complexe zaken, transities. Ja, dat vraagt een andere manier van ondernemen. Dat vind ik interessant.
0: Maar dat is meer een soort purpose, bedoel je dan?
1: Ja, ook okay. purpose. Maar ook dat het complexer wordt. Dat je met één bedrijf zeg maar, niet meer de optimale oplossing kunt bieden. Dat je dus ja, meerdere specialisten van verschillende bedrijven nodig hebt. En dan komt het aan op uh, teamwork. Dat je de beste teams kunt samenstellen. En dan komt het weer aan op uh, relaties en vaak purpose. Want anders uh, valt het ook weer uit elkaar.
0: Maar als je dat even vertaalt naar je eigen business. Hè, want je mm -hmm. pop-up solutions of hè, reborn pop-up solutions. Uh, jullie zitten eigenlijk in een soort van tijdelijke accommodaties. Ja, dat klopt. Maar dat gaat van tenten tot huisvesting, zag ja. ik. Ja. Wat doen jullie daar dan in? Ga je ook allemaal partners zoeken? Ja,
1: ja, want wij, wij zijn gezegend met heel veel ideeën. Dus wij krijgen heel veel ideeën voor producten en die willen we graag ontwikkelen. Alleen als we die zelf helemaal gaan ontwikkelen en vermarkten, dan, ja, dan komen ze niet van de grond. Omdat wij heel goed zijn in het bedenken, maar we zijn geen lange afstandlopers, laat ik zo maar zeggen, meer sprinters. Dus wij zoeken altijd ja, de juiste mensen erbij, zodat het ja, in totaal gaat werken.
0: Oké, okay, dus je bent inderdaad, je zegt wij doen dit en we laten anderen over waar zij deskundig in zijn, ja. maar wat wij eigenlijk triggeren.
1: Ja, wij zijn heel duidelijk in waar we goed in zijn. Maar ook heel duidelijk waar wij slecht in zijn. En dan vult het zich automatisch aan uh, met ja, onze slechte punten. Mindere punten die worden aangevuld door de goede van de ander. Okay. En dat is uh, ja, heel leuk.
0: Dat is eigenlijk heel erg goed hè, dat je dat van je eigen inzicht hebt. Hoe zit dat bij jullie? Want Mocho en jullie zijn een drankje. Een, ja. een van de mathee plant om Klopt. het maar even kort te ja. stellen. Mm -hmm. Maar jullie zijn ook relatief recent hiermee gestart. Ja. Maak je ook gebruik van heel veel partners of doe je dingen allemaal intern?
2: Zeker, ja. In de drankenbusiness heb je natuurlijk heel veel partners. Je hebt mensen die, die de flesjes voor je kunnen vullen. Mensen die de logistiek voor je kunnen regelen. Dus ja, we werken met heel veel partijen heel nauw samen... om ja, ons product zo, zo goed en efficiënt mogelijk aan de man te krijgen. En om een beetje aan te vullen op wat erin te zei over Purpose... zie ik ook dat ja, in het ondernemerslandschap echt een, een shift is naar meer duurzamere producten ook. Jonge ondernemers uh, die, die heel bewust kiezen... wat en hoe ze hun producten op de markt zetten. En dat ook op een bewuste manier doen... Om daar ja, te veel impact mee te maken. Of nou ja, juist positieve impact te maken. En uh, ja dat is ook iets waar wij ook graag gaan, uh, aan bijdragen.
0: Dus jullie hebben eigenlijk een beetje dezelfde tendens. En op jullie eigen manier vul je dat in. Ja, denk hm. het wel. Oké, okay. hey, als je het dan even omdraait. Waar kan je van wakker liggen rinzen? Als ondernemer zijn eigenlijk.
1: Ja, ik lig eigenlijk niet van zoveel dingen wakker uh, als ondernemer.
0: Of maak je, uh, bedoel. Kijk, er zijn heel veel dingen die ja. gebeuren vandaag de dag. Hè. Je hebt personeel, uh, energie, uh, naar grondstoffen. Jij bent een, een soort van ideeënfabriek samen met de compagnon. Ja. Dus ja, jullie hebben geen grondstoffen behalve je, je eigen dan. Ja, ons, ons vak is uh,
1: oplossingen verzinnen. Dus dan ja, lig je ook niet zo heel snel wakker... behalve als jij heel enthousiast bent over je eigen oplossingen. En we zijn eigenlijk gericht op, uh, ja, op waar we nu zitten, zeg maar, in de, in de maatschappij. Dus er zeggen uh, ineens corona, bam, is alles ineens anders dan ooit was geweest. En juist die dynamische tijden die vinden wij interessant om op in te springen, zeg maar. En ja, daarmee liggen we ook niet echt van iets wakker momenteel.
0: Maar partners heb je. Hè? Ik bedoel partners zijn ja. natuurlijk, ja, ze doen ook wat ze willen voor een deel. Is dat niet dan een soort van onzekere factor voor jouw business?
1: Ja, er zijn meerdere onzekere factoren, maar die, die bouwen we ook in. Ook, Ik zeg, we bouwen op relaties. En wij delen heel veel. Dat is een onderdeel van onze strategie. Maar als je deelt met mensen, ja, waar je goed mee kan delen, zeg maar. Waar het in, in goede handen is, dan is het mooi. Maar af en toe komt het voor dat het, dat het niet zo is. En dan kun je alles in contracten gaan, gaan, gaan inbouwen. Maar we bouwen eigenlijk in dat we af en toe ook op ons snuit kunnen gaan. En dat we per saldo dan alsnog goed uit de bus komen, zeg maar. Dat is, dat is een beetje de
0: insteek. Dus om de zoveel tijd maak je een aantal fouten gewoon omdat je lekker aan het leren bent.
1: Ja, exact. <laughs> Zou het bijna denken.
0: Ja. Ja. Maar, maar jullie verdienen geld door een idee, neem ik aan, te verkopen, te licenseren, ja. op een of andere manier ja, te Ja, exact. Uh, en dat
1: is uh, uh, ons verdienmodel is eigenlijk gebaseerd op het succes dat we iemand anders brengen. Dus uh, als wij een idee hebben, dan uh, komt ons logo er niet op, maar die van iemand anders. Dus hij mag de show ermee stelen, maar daarmee komt ook dat hij het hele, wat wij saai vinden, het hele werk ermee moet gaan doen. Wordt het een succes, dan uh, ja, komt een deel terug in de vorm van uh, royalties. Wordt het geen succes, ja, dan hebben we pech. En ja, dat we beter ons best moeten doen misschien. Maar je bent wel afhankelijk ook van die ander. En dus wat je zegt zijn onzekerheden. Dus het kan ook zo zijn uh, ja, dat iemand ineens gaat emigreren. En of dat er iets gebeurt dat hij een ander plan heeft. Ja, dus dan heb je wat meerdere paarden nodig om op te wedden.
0: Oké, okay, maar goed. Dat is eigenlijk, als je even kijkt bij jou, uh, Lars. Hè, want jullie zitten in de frisdrank. Mag ik mm -hmm. zeggen zo, hè? Ja. En dat doe je samen met uh, compagnon uh, David. Ja. Maar goed, jullie zijn wel afhankelijk van, neem ik aan... van allerlei grondstoffen en toevoerlijnen en de hele ja, keten.
2: Ja, klopt. We hebben inderdaad een hele keten. Uh, en wij, wij doen ook met Mojo ons best... om uh, onze keten zo, uh, zo duurzaam mogelijk uh, te sourcen. Maar ja, wij, wij hebben af en toe wel eens inderdaad... dat er problemen zijn dat de dingen niet aangeleverd kunnen worden.
0: Um, Want waar, ja. waar komt uh, jullie ingrediënt vandaan? Want dat klinkt erg uh, zuidelijk ja, ergens.
2: Ja, ja onze, onze hoofdverstand komt uit Brazilië. We werken samen met een uh, biologische uh, plantage in uh, Brazilië... Waar waar onze maté op een fair trade manier wordt verbouwd. Maar goed, dat moet natuurlijk wel uh, per schip uh, hier, hierheen komen. En dat duurt uh, soms erg lang. En uh, er kunnen ook wel eens wat dingetjes mee misgaan. Dus dat zijn wel eens dingen waar we, waar we van wakker kunnen liggen. Maar over het algemeen hebben we uh, ja, hele goede partners waar we
0: mee werken... Uh, die dat uh, over het algemeen heel goed, uh, goed regelen. Maar jullie zijn in uh, maart 2022 begonnen. Ja. Hè, dat is een uh, midden-corona-periode. Ja, dat is net zeggen. voorbij, zeg maar, ja. maar, maar. Maar dan zit je toch nog steeds met die hele supply chain? Of, uh, en je hebt nog glas waar het in zit? Klopt,
2: ja, ja. Is dat
0: allemaal weer hersteld? Redelijk. Ja, ik kreeg natuurlijk na corona kwam de
2: Oekraïne-crisis natuurlijk uh, achteraan. Waardoor ook de prijzen van het glas en zo enorm uh, gestegen zijn. Dus wat dat betreft hebben we een hele lastige tijd gekozen om, uh, om te kiezen. Maar ja, we zeggen ook wel eens, we hebben, we hebben geen ervaring gehad. Dus uh, we gaan gewoon, uh, al lerende gaan we verder. En uh, elk probleem uh, wat we tegenkomen, dat uh, ja, tackelen we zo, uh, zo goed mogelijk. Maar uh, ja, het is wel een rit van val en opstaan uh, geweest afgelopen jaar.
0: Ondertussen zijn jullie redelijk volgens mij aan het uitbreiden. Ja, ja klopt. Ja, jullie zitten vooral in horeca, waar jullie ja. te vinden. Zijn, het, lig je daar niet wakker dan? Want bedoel, de horeca heeft personeelstekort. Uh, nou, iedereen kan een beetje schetsen wat daar gebeurt. Ja, zeker. zeker. Maar ja, dat, dan kan ik van alles gewoon van wakker Van
2: <laughs> Nee, maar dat zijn inderdaad zeker dingen waar we rekening mee moeten houden. Uh, prijzen ook die omhoog gaan voor de, voor de consument in de horeca, waardoor het ook allemaal steeds duurder wordt, natuurlijk. Uh, ja, het zorgt misschien ook voor dat consumenten misschien minder vaak naar de horeca gaan. En je bent een nieuw drankje. Ik bedoel, als je ja. moet
0: wedijveren met de bekende uh, merken, Klopt. dan moet je toch nog even een positie veroveren. Klopt, ja. Ja. Ga, ga je dan bijvoorbeeld nog bij een of andere ondernemer of mentor... waarvan je zegt, van, goh, help me eens even, hoe moet ik dit doen? Want jullie zijn allebei relatief jonge honden, om het zo maar te zeggen, in het vakgebied. Ja, En jij, jij bouwt de fouten in, jij komt ze vanzelf tegen, zal ik maar zeggen. Ja. Doe je dat? Uh, ja, we hebben verschillende ja,
2: mentoren. Mensen uit de, uit de industrie die we kennen via VIA. Uh, die ons af en toe helpen met, uh, met moeilijke, moeilijke vraagstukken. Bye, maar uh, ik bedoel ik dat
0: klinkt een beetje als zijn Het is wie ik tegenkom uh, en die vraag ik het even. Maar heb je echt specifiek mensen dat je zegt... jij komt uit de food of... Uh, deze... ja,
2: ja, ja, zeker. zeker ja. Dus uh, ja, dan, uh, als er dan lastige vraagstukken liggen... over uh, afspraken met, uh, met horeca of met, uh, met grote retailers. Ja, hoe los je dat op? Uh, hoe, hoe doe je dat? En daar, daar kunnen we zeker goed mee sparren... met een aantal mensen binnen ons netwerk.
0: Okay. Ja. Als je even bij jullie kijkt Rins, hè? want je zegt al... wij zijn eigenlijk een soort denktank, hè? conceptueel. Je hebt ook een industrieel designing uh, verleden, hè? opleiding. Ja. Bij wie ga jij te raden als jij ergens mee zit?
1: Ja, we hebben al diverse mensen die we in de, in de loop der tijd hebben ontmoet. Eigenlijk, waar ik het meest van heb geleerd... zijn we gewoon mijn eigen valkuilen en de muren... waar ik zelf tegenaan ben gelopen, omdat ik niet te raden ben gegaan. bij iemand trouwens. Uh, dus dat, is, uh... dat is de beste tip. Het <laughs> werkt wel heel goed. Uh, hoe harder de klap, hoe Hoe, hoe leerzamer. Maar uh, ja, het is belangrijk om mensen om je heen te hebben zeg maar, die uh, eventjes, want je, je bent natuurlijk een ondernemer. En ondernemers zijn visionairs vaak en, en dromers. En uh, die je af en toe met je beide benen even op de, de grond terugzet. Dus ik heb wat, uh, gelukkig wat oude rotten in het vak zeg maar, uh, op mijn pad gekregen. Die af en toe de spiegel voorhouden en dat is soms een beetje pijnlijk. En soms ja, dat is het eigenlijk altijd wel heel fijn. Omdat het uh, goed bedoeld is. Uh, ja.
0: Wat is dan een van de meest leerzame momenten uit jouw ondernemerschap?
1: Het meest leerzame moment, met stip op één, is het uh, faillissement van mijn eerste bedrijf. Ja, dat ging toen als een speer uh, omhoog. Wat was het voor een bedrijf? Wij deden dan hele speciale constructies voor evenementen. We hadden een soort uh, ja, kneks voor gevorderden uitgevonden. Soort, uh, ja, waar we hele gekke constructies mee konden maken. Een bril van Gerard Joling gemaakt, een concert. 40 meter breed, 10 meter hoog. Hele gekke objecten in Londen en in Parijs. Allerlei gekke prijzen gewonnen tot de Vleefopeningen toe. En drie maanden later, uh, bam, fiat. En waar lag dat dan? Nou, wij waren wel heel erg uh, positief in onze prognoses en er kwam ineens een crisis langs, waardoor die prognoses ineens niet meer klopte. Maar uh, we hadden toch wel uh, de liefstbakken aangeschaft, een mooi pand en we hadden volle ingezet op uh, groei. En we waren iets te hard van stapel gelopen. We hadden zoiets van, uh, het gaat allemaal te langzaam. En uh, ja, iedereen zegt, nou, het moet rustig groeien. Wij vonden van niet. Maar uiteindelijk is dat, uh, ja, we toch wel een beetje geleerd geduld te hebben, zeg maar. En dat... Uh, Dingen forceren dat dat geen zin heeft. Dus nu wachten we tot uh, ja, dingen zeg maar op een natuurlijke manier meer tot stand komen. En uh, soms uh, denk je echt een fantastisch idee te hebben. En is de tijd gewoon niet rijp. En als je dan toch probeert uh, uh, ja, te plukken, dan pluk je een onrijpe vrucht. En nu is het uh, soms zo dat ik uh, wel eens tien jaar iets op de planken heb liggen. En dat ineens van uh, ploep, dan heb je de, ja, het moment. En dan trek je van de plank en dan zeggen ze, hey, hoe kom je ineens aan dit idee? Ja, die lag ergens de rotte al een hele tijd, of eigenlijk de rijpen. Dus, uh, en ga je
0: dan ook nu eerder een uh, business case maken? Want zo te horen was die, in ieder geval het bierviltje van destijds, uh, was heel snel geschreven.
1: Nee, het, het bierviltje was best een mooi plan. Alleen, uh, ja, je kan het plan zo mooi maken als je wil, zeg maar. Dus we zijn wat behoudender. Uh, het behoudende scenario van, van toen was nu, is zeg maar, nu, zeggen het we, meer het optimistische scenario. Oké,
0: okay, oké. Okay. Nou, ik, was bij jou het meest leerzame moment tot nu toe eigenlijk? Ja, ontzettend veel ook. Uh,
2: wij kwamen, mijn compagnon David en ik uh, kwamen net van school af. Nul verstand van de voedingsindustrie. Nog nooit uh, gewerkt met, uh, met voedingswaarden. En ja, om dan ineens een, een voedingsproduct op de markt te zetten... Ja, dan kom je natuurlijk ontzettend veel dingen tegen. Er zijn een paar goede lessen in, uh, in onze merkpositionering... die we hebben moeten leren op de harde manier. Uh, bijvoorbeeld dus maar eigenlijk... bijvoorbeeld, wat was dan merkpositionering? Nou, we zijn bijvoorbeeld gestart met een, uh, met een doorzichtig flesje. En dat zag er heel leuk uit in de zon. Als je op het terras zat en toen kwamen we er eigenlijk achter... Uh, van ja, als je dit in een, in een schap zet in de supermarkt, ja, dan valt die helemaal weg. En dan is het gewoon totaal onzichtbaar. Uh, waardoor we eigenlijk uh, de, de eerste paar maanden van ons uh, bestaan eigenlijk uh, ja, niks in de retail uh, te zoeken hadden. Uh, en daardoor uh, eigenlijk al het werk wat we hebben gestopt om het, dat, dat eerste merk uh, op te bouwen, eigenlijk helemaal om moesten gooien. En uh, tot op de huisstel uh, zijn gekomen waar we nu zijn. Overigens een stuk beter dan dat het was. Dus ik ben er erg blij mee. Maar goed, dat zijn wel dingen die je dan, uh, ja, die je de harde
0: manier moet leren. Want ja, daar denk je niet over na als je er geen ervaring mee hebt. Jullie zijn nieuwkomers op uh, jullie vakgebied. Hoe is het dan om in één keer te moeten onderhandelen met groothandels, met supermarkten? Dat lijkt me ook echt een uitdaging. Kun je zeggen, ja god, we gaan er lekker blunt in. Maar...
2: Ja, lastig. Ja, ja, nee. Dus dat is echt, uh, dat is echt heel lastig. Um, elke partij heeft ook weer andere voorwaarden. En uh, uh, ja, dat is, uh, dat is bij elke partij weer anders. Dus je, je leert heel snel als je met één, één grotere partij ge, gesproken hebt en onderhandeld hebt over een bepaalde... Ja, positie en, uh... Maar als
0: je een keer een verkeerde afspraak maakt met uh, de marges of wat dan ook, dan gaat het natuurlijk wel hard.
2: Uh... Ja, ja, dat hebben we inderdaad een keer gehad. Uh, helemaal in het begin dat wij uh, een voorstel hadden gedaan aan een groothandel. Geen idee wat, uh, wat uh, de standaard was en dat we dan veel te laag ingezet hadden. En ja, dat dan meteen de deal van tafel was omdat we uh, diegene beledigd hadden. Terwijl dat totaal niet de bedoeling was geweest. We waren gewoon compleet... ...onwetend over uh, hoe de gang van zaken was.
0: Oké, okay. uh, wijze les toch? Dan? Dat
2: zijn wijze lessen, ja, zeker.
0: Maar als je even kijkt, hè, want uh, we kunnen kijken dadelijk even naar de kans ook... ...maar wat is een bedreiging bijvoorbeeld bij jou, Rins, uh, in, in jouw vakgebied? Is het dan een uh, soort van slimme software die ook uh, tekeningen kan maken over een half jaar? Nee, nu kan het nog niet, maar misschien, of het kan al wel? Kan een software al uh, jouw takenpakket overnemen?
1: Nou, mijn takenpakket niet. Ik begrijp wel met, uh, wat heet de Chat uh... GPT. Ja, is die. Dat hij een stukje boek voor je kan schrijven
0: en dat soort fratsen. Maar hij kan ook al visueel dingen. Hè? Maar ja, bedoel, is ja. het voor jou mogelijk zeg maar, in jouw business dat iets geautomatiseerd... of dat iets softwarematig gedaan kan worden? Of is het echt nog wel creativiteit? Ja, de,
1: de core business, die, dat, dat is het voordeel. Dat kan je eigenlijk niet, uh, niet vervangen. Omdat het, ja, je bent met zoveel verbindingen bezig En uh, zoveel creativiteit netwerken. En ja, ik verwacht dat niet in ieder geval. Dat dat, uh, ik denk dat die menselijke creativiteit uh, nog te hoogstaand daarvoor is. Daar moet ik voorzichtig mee zijn, maar uh, ja, ik denk dat er verbanden worden gelegd die je niet heel makkelijk uh, ja, kunstmatig uh, kunt leggen. Helemaal ook op het gebied van relaties, zeg maar, hè, van hoe ga je dat inschatten, uh, want je gaat niet zomaar met iedereen samenwerken. Dus uh, ja, wij hebben goede hoop zeg maar, dat, we daar, uh, uh, dat het juist steeds belangrijker wordt, zeg maar. mm -hmm. en dat het, uh, creativiteit een van de dingen is die, uh, ja, die lastig te vervangen zal zijn.
0: Ja. Waar haal je inspiratie vandaan eigenlijk?
1: Ja, dat is een goede vraag. De,
0: dat popt de hele dag door bij jou waarschijnlijk. Daarom ook pop-up natuurlijk. Maar ja, exact.
1: Sommige mensen zeggen, nou, ik ga Pinterest kijken. Ik doe dit als, uh, om inspiratie op te doen. Ik zeg altijd, ik ga het expres niet kijken. Want dan ontploft mijn hoofd, zeg maar. Dus uh, ja, eigenlijk komt het gewoon uh, binnen vallen. Dus ik haal het niet vandaan. Het, het komt eigenlijk gewoon uh, aan, uh, aangeplopt, gepop-up, zeg maar.
0: De hele dag sta je open. Ja. Wat is voor jou als je kijkt in jullie business? Jullie zijn natuurlijk relatief kort bezig. Nou ja, ja bijna een jaar, mm -hmm. zullen we maar zeggen. Of net. Wat, wat is voor jullie dan, dan een, een soort van bedreiging? Ja,
2: er zijn natuurlijk heel veel bedreigingen voor een, voor een jong merk.
0: Statiegeld op blikjes. Doe dat nou,
2: Dat is natuurlijk wel iets wat, wat een supermooie ontwikkeling is in principe. Omdat het statiegeld nu op die blikjes gezet wordt. Omdat het natuurlijk ja, veel makkelijker en beter gerecycled kan gaan worden. Maar, maar zit jij, um, ook in, jij zit niet in blikjes? Nee, we zijn gestart met, met fles. Ook omdat we eigenlijk gestart waren met de, de horeca. En uh, ja, we vinden toch wel dat de horeca-beleving van een drankje in een fles. toch wel een stuk leuker is dan in een blikje. En daarnaast, als je een hele kleine hoeveelheid produceert, zoals wij eigenlijk denken is het in een blik nog heel, heel lastig, want daar heb je specialistische apparatuur voor nodig. Uh, maar nu we aan het groeien zijn, zijn we zeker aan het kijken naar, naar blik. En uh, ja, dat statiegeld is ook wel iets wat we, waar je rekening mee moet houden. Want dat is natuurlijk voor de consument veranderd iets. Maar voor de drankenleverancier verandert, uh, verandert het natuurlijk nog veel meer. En mm -hmm. uh, daar moet je heel veel rekening mee houden. Dus we hebben dat uh, ook wel eventjes bewust uh, eventjes afgewacht. Um, dat we niet net een maand voor dat het statiegeld uh, geïntroduceerd uh, werd... op blik over zijn gegaan. Of in ieder geval gestart zijn met een bliklijn. Maar nu dat uh, ja, gesetteld is en al die, uh, al die punten in de supermarkten geïnstalleerd zijn... Uh, is het zeker iets waar we, waar we ja, op ja termijn mee bezig
0: gaan. Als je het hebt over Mojo en met de matéplant, plant hè, dus, ja. een, dus een soort van uh, opwekkende bladen, hè, zoals cocaïne of coca-cola. Ja. Maar jullie zijn daar best nieuw in. Klopt, Ik ben je niet bang dat iemand anders gaat zeggen hartstikke leuk. Uh, het wordt succesvol zien we. Wij zijn Coca-Cola. Wij zijn
2: whatever. We gaan ook eventjes uh, aan de bak. Ja, dat kan altijd natuurlijk. Uh, er zijn ook, uh, we zijn de, de eerste, het eerste mathe merk van Nederland. Maar mate frisdranken zijn nog best populair ook in Duitsland. en de Verenigde Staten zijn er verschillende andere merken die, maar daar het, zit uh, die jij het ook, ook doen. Zitten wij, niet, okay. zitten wij niet? Nee, maar er zijn wel andere merken die het uh, daar ook doen. Dus ja, het kan altijd dat, uh, dat grotere partijen zeggen van hé, hey, we gaan hier, hiermee starten. En ja, dan is het uh, aan ons de, de taak om het uh, ja, uh, leuker en. Uh, lekkerder te zijn als merk en de consument van te overtuigen om ons te kopen.
0: Oké, okay. en jij hebt ze allemaal lopen proeven en jullie smaken weer anders dan de anderen?
2: Ja, ja we, hebben een, we hebben een wat zachtere, zachtere smaakbeleving. Dus, uh, en qua merk zijn we ook totaal anders dan wat er op de markt okay. is momenteel. Ja, want je hebt twee, uh, twee soorten,
0: heb je? De original ja. en, de, en de pasvrucht. Klopt. Ga je lekker uitbreiden nog, een assortiment? Uh, voor, voor deze zomer nog niet, maar na de zomer waarschijnlijk wel. Oké. Okay. En Nederland, focus je op? Je je ja, ja,
2: ja, we hebben nog genoeg uh, te doen in Nederland. Ja, zoals gezegd, is het echt was uh, net begonnen, dus uh, voorlopig uh, is het ja. Oké.
0: Okay, okay. en, en heb jij nog uitbreidingsplannen? Of jij, jij kan sowieso heel wereldwijd uh, natuurlijk zitten. Een goed idee is uh, overal welkom, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. We zijn wel heel bezig om te focussen op de beste ideeën, zeg maar, om die te ontwikkelen. En we, hebben een, uh, we zijn bezig met een uh, circulair bouwsysteem. We hebben een enorme opgave uh, voor, uh, voor woningbouw. En onze missie is a worthy place for everyone. Dus iedereen een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd. En uh, daar zetten we vol, uh, volop in, zeg maar, om die verder te ontwikkelen met de partners samen. Zodat uh, mensen die een dak boven hun hoofd nodig hebben, ook zelf een huis kunnen gaan bouwen, zeg maar.
0: Maar dus je dat, hebt dan uh, in één keer best veel baat bij bijvoorbeeld, nou, hoe vervelend ook, een ramp waar in één keer huisvesting nodig is, lijkt mij.
1: Ja. Toch?
0: Ja, dat, ja, dat klinkt uh, gek, uh, maar voor elke...
1: Ja, ja, daar zijn we eigenlijk ook op gericht. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar... Uh, ja, als ik de maatschappij een beetje volg, ik zie wat, uh, wat lijnen, dan verwacht ik niet dat het er heel veel rustiger op wordt, op zacht gezegd. En uh, daar is ons bedrijf ook op gericht. En uh, onze partners ook. Een van onze partners uh, komt bijvoorbeeld uit Turkije. Er is net een grote ramp gebeurd. En die moeten ineens uh, 15.000 uh, containerunits uh, voor huisvesting gaan bouwen. Zeg maar. Dus elke keer als de pleuris uitbreken, om zo maar te zeggen, uh, ja, staat bij hun de telefoon uh, rood gloeiend. En uh, ja, ons bedrijf is er eigenlijk uh, ook op gericht.
0: Oké, okay, dus ja, dat is uh, toch zoals het gaat, zullen we maar zeggen. Dan, uh, ja. Dit met is wel een soort uh, van makkelijk uh, IKEA-LEGO-dingetje wat iedereen kan bouwen. Of heb ja, een dat is exact uh,
1: spijker op de kop. Ja. Okay. Alleen okay. Dan, nee, nee, in Je de hebt geen spijkers.
0: Je doet geen spijkers, toch?
1: Geen spijkers. Ja. <laughs> okay. ja.
0: hey, hey, wat ik even wil weten, om, uh, even bij jou, Lars. Stel je voor, je bent één dag de baas van Ondernemend Flevoland. Wat zou je veranderen? Oeh, lastig. Vast iets waar je nu al denkt, joh, kan dat niet anders?
2: Ja, we zijn natuurlijk niet zo lang ondernemers. Dus er zijn niet echt heel veel dingen waar wij nu echt uh, vol tegen aanlopen. Ja, we merken dat het wel fijn is dat er vanuit de, de provincie ook uh, ja, bepaalde programma's zijn. Uh, we zijn bijvoorbeeld onderdeel geweest van een, uh, van een pioniersprogramma voor voedselondernemers in Almere. Waar ondernemers vanuit heel Flevoland samenkwamen om uh, ja, dingen over voeding te bespreken. En uh, te kijken hoe je, hoe je verder kan komen en... Uh, ja, om die hele bewuste voedseltransitie op gang te brengen. Dus dat is een heel tof initiatief. En ik denk dat dat soort, dat soort dingen misschien nog wel veel meer... door de gemeente ook, en door de provincie gestimuleerd kunnen worden. Om ja, ondernemers samen te brengen en te kijken... hoe, ja, hoe je samen als ondernemers ja, meer impact, impact kunt maken.
0: Wat zou jij aanpakken, Rinsen?
1: ja Ik zou niet iets direct aanpakken, denk ik. Want ik heb niet iets van, ik dat gaat helemaal mis. Maar ja, waar we mee begonnen, dat, dat purpose, zeg maar... dat ze ook meer onder de aandacht brengen... Meer sessies met z'n allen even uit de hokjes. In een andere omgeving een voet in de klei van waar ben je mee bezig en vooral waarom. Dat, uh, daar zou ik ook uh, ja aandacht aan gaan besteden. En we hebben het over allerlei uh, transities uh, tegenwoordig. Uh, ik kan ze niet meer op één hand tellen. Maar uh, ik zou aansturen op een cultuurtransitie dat er uh, op een meer uh, niet-ik gerichte manier wordt, uh, wordt gewerkt. Zeg maar. En uh, meer vertrouwen, relaties uh, en dat soort zaken. En dan komt innovatie en de andere transitie komen gewoon uh, vanzelf.
0: Oké, okay. dan ook even tot slot uh, willen we altijd afsluiten met een uh, aantal praktische tips of uh, ondernemerslessen. Is dat hem? Ja, okay.
1: ja denk aan de, aan de cultuur, aan de why. Waarom, waarom doe je iets? En uh, als die waarom uh, goed is en de, de cultuur, de, de grond om samen te werken, dan, uh, dan komt de rest wel van vanzelf.
0: Bij jou Lars, wat is jouw uh, ondernemingsles tip? Ondernemersles. Um.
2: Je hebt er zoveel denk ik. Ondertussen. <laughs> Was het maar zo'n feest. maar een boek moeten schrijven denk ja. ik. Uh. Uh, nee, wat ik vaak wel, uh, we waren laatst ook met wat andere jonge ondernemers in gesprek en wat wij vaak zeggen is van uh, hoe wij ondernemers tot nu toe hebben ervaren is dat ondernemen heel hard werken is en dat het ook vooral niet stilzitten is. Um, als je iemand benadert, uh, niet, uh, niet vergeten om uh, altijd achterna te bellen, niet verwachten dat dingen zomaar vanzelf komen en uh, ja, gewoon uh, blijven gaan voor, uh, voor je doel en uh, dan uh, ja, kom je er uiteindelijk
0: wel. Oké, okay. hartelijk dank Wels, eigenaar van Reborn Pop-up Solutions. En Lars van Kranenburg, meer van Mojo Allebei onwijs veel succes. Dank je, dank je wel. En we houden vinger aan de pols. Jij bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Groeibus. Mocht je meer willen weten, kijk dan even op de site van Horizon Flevoland. En graag tot de volgende keer.